1: Hej allihopa. Det här är inledningen och vi vill uppmärksamma just den här dagen. Vet ni vad det är för dag idag? Är det någon som vet det? Internationella fickradan, helt rätt guffran. Eh, och innan vi börjar att prata om det här seminariet så vill jag bara lyfta två saker. Dels den internationella fliktdagen, varför den är så viktig. Och sen så vill jag prata om vår agenda som ni nu sitter på. Så den får ni ta med er. Och för det första så är vi väldigt glada och vill tacka FUF och Anna för att vi får vara här. Väldigt fint att vi kan vara här och prata om de här viktiga sakerna idag. Ja, det här med internationella flickdagen. Det är en dag där vi vill lyfta flickors lika villkor. Och den här dagen är ju viktig inte bara för att vi var knackade på FNs dörr för sju, åtta år sedan utan för att varje dag så blir ju flickor kränkta. Man blir kränkt i hemmet, man blir kränkt på nätet, i staden. Och är man då också med om kriser och katastrofer som vi ska prata om idag så är det, så är situationen mycket, mycket värre. Och bra idag så kommer 30 000 flickor under 18 år att bli bortgifta. Och över 5 000 flickor under 15 år kommer föda barn. Och ni här inne vet ju att jag menar, föder man barn när man är så ung då är ju alla ens framtidsdrömmar krossade. Och dessutom så påverkar också nästa generation och hela stadsutvecklingen. För det är ju så att man har kommit fram till, världsbankerna har räknat på det här. Att om flickor inte kan gå klart, de flickor som inte kan gå klart 12 års grundskola. Det drabbar inte bara flickorna utan det är en inkomstbortfall på 15-30 triljoner US-dollar per år. Så att det här med att satsa på flickor det är ju inte bara... Rätt, utan det är också livsviktigt och inte bara för henne och inte för fram och, och naturligtvis för framtida generationer men också för samhället som de, det hållbara samhället som vi vill bygga. Och ska vi nå de här hållbarhetsmålen som FN har satt ut till 2030 då behöver vi verkligen jobba med jämställdhetsfrågan. Det är en grundnyckel. Vi blir uppmärksamma den här dagen idag och vi har tagit fram en agenda för flickor med nio punkter som man kan använda själv eh, hemma. Man kan ge den till politiker, man kan ge den till sina chefer. Eh, av de här nio punkterna eh, så är det några som verkligen är viktiga när man pratar om tonårsflickor på flykt. Och det är naturligtvis att tonårsflickor på flykt drabbas i mycket, mycket större utsträckning av att man blir såld som barn. Eller barnäktenskap inträffar i mycket större grad och också våld. Och det här kommer vi prata mer om idag. Seminariet idag kommer lyfta tonårsflickor kri i kris. Och vi har tagit fram plan och tre rapporter. Som ser ut så här. Det handlar om Boko Harams framfart i Lake Chad Och hur det påverkar flickor. Vi har tagit fram en rapport som handlar om Rohingyas i Bangladesh. Och hur flickorna har det där. Och vi har tagit fram en rapport som handlar om Situationen i Sydsudan och, och flickornas situation där. Så varmt välkomna till det här seminariet. Nu tänkte jag lämna över ordet till Anna på FUF.
2: Tack så jättemycket Marianne för den här intresseväckande inramningen av dagens seminarium där vi ska lyfta tonårsflickor. Mitt namn är Anna Blyscher, jag är vice ordförande i FUF och vi är jätteglada att vi får vara med och samarbeta kring det här seminariet. Vi kommer att börja med att låta Agnes Björn som är tillförordnad programchef på plan att få berätta lite mer om de här rapporterna så att vi får mer kött på benen inför den paneldiskussion som vi ska ha efter det. Och sen mot slutet så kommer vi även öppna upp för era frågor och för er input. Så klura gärna. Varsågod Agnes. Tack.
3: Och jag märker att min mick funkar rena sådär på spott, vilket är fantastiskt. Agnes Björn heter alltså jag. Jag är just nu tillförordnad programchef på Plan International, vilket innebär att jag har äran att få leda och guida innehållet och vad vi gör med våra program. Och till vardags brukar jag då säga att jag är humanitär chef Så att jag är, har en bakgrund inom kris och konflikt Och jobbat i mycket olika länder runt om i världen Där ett av dem bland annat vi ska prata om idag Vilket är Nigeria Där jag var 2017 och bland annat startade upp vår verksamhet i nordöstra Nigeria Där Boko Haram har varit aktiva sedan 2009 Men sedan 2016 lyckades vi som humanitära organisationer Ta oss in och faktiskt ge direkt stöd och vi har cirkus ungefär 20 minuter på oss att grotta ner oss lite grann i de här tre forskningsrapporterna som vi har gjort det här året. Och efter det så kommer vi få diskutera vidare och höra lite andra perspektiv, vilket jag verkligen ser fram emot. Men jag tänkte att vi skulle börja lite grann i utgångspunkten av varför har vi tagit fram tre forskningsrapporter som Specifikt tittar på tonårsflickor i kris och konflikt. Ehm, och då ska vi komma ihåg att världen generellt blir faktiskt bättre. Om man tittar på mänsklig utveckling, det man kallar för Human, human Development Index, så har vi längre utbildning, vi lever längre idag, 70 år är medelåldern idag i världen. Ehm, det är färre barn och färre mödrar som dör generellt. Men... Vi har också ett antal platser i världen där utvecklingen faktiskt blir sämre. Och det är de som drabbas främst av krig och konflikt. Och det är de här platserna som vi ska titta på idag. För idag så har vi en situation där vi har 135 miljoner människor som är i behov av humanitärt stöd. Om vi skulle sätta alla de här människorna i ett land så skulle det bli ungefär världens elfte största land- för hälften av alla de människorna är barn. Hälften av de människorna är flickor och kvinnor. Så vi har alltså tittat på tre specifika kriser och genomfört ett antal intervjuer och enkäter för att få fram just hur är situationen för de här tjejerna som lever i de här konflikterna. Och det är den här presentationen som jag nu ska försöka dra för er, att försöka samla ihop vad är det som vi har fått fram i de här tre forskningsrapporterna. Vi har med oss ett ex varje här, men sen så finns de såklart tillgängliga på vår hemsida om ni skulle vilja läsa dem i sin helhet. Det finns också en sammanfattning om man bara vill köra två sidor, ska jag också tillägga, om man inte vill jobba sig igenom de 90 som varje är. Men vi ska också erkänna att vi har självreflekterat på Plan International. Vi vet att, att vi som barnrättsorganisation har jobbat med barns rättigheter och tittat på barnkonventionen som har liksom ett väldigt starkt stöd i Sverige men också runt om i världen. Och Det finns också en hel del organisationer och en hel rörelse som handlar om kvinnors rättigheter. Men vi insåg att när vi började gräva lite grann mer och mer och även i våran egen verksamhet att vi hade svårt att nå fram till tonårstjejerna och vad är de? Vad är deras situation? Vad är, de, vad är det de bär på? Vad är det de lever med? Så det är därför som vi har fokuserat specifikt på att titta på den här gruppen. För att vi märker att flickors rättigheter speciellt kan falla mellan stolarna. Det finns en spotlight på barn generellt och det finns en spotlight på kvinnor. Men nu har vi sagt att vi ska sätta spotlighten på flickor. Innan jag går in på resultaten så brukar det alltid vara någon som känner ja, men hur har ni gjort den här studien? då? Vad är det vad är det, vad är det bygger på? Och Då kan jag säga att det som, som vi har gjort i de här, det är totalt... Fem länder som har deltagit eftersom det här är flyktingkatastrofer också så är det så att vi har intervjuat folk på båda sidorna, till exempel både i Sydsudan och Uganda, där många av flyktingarna bor. Och den har genomförts tillsammans med Monash University for gender, peace and security, som är ett av universitet, och det bygger på tusen personer som har deltagit och det är endast då tonårsflickor som vi har fokuserat på och intervjuat. Och både genom fokusgrupper, enkäter och djupintervjuer. Och det jag kommer beskriva är liksom tre stycken platser som vi ska ta oss till. Det går ju att prata hur länge som helst om just de här specifika kriserna. Vad är det för bakgrund? Varför? Och så vidare. Och det har vi tyvärr inte liksom 20 minuter på oss att göra. Jag hade kunnat prata bara om bok- och raam-krisen som jag själv har jobbat i. Säkert i två timmar, men då är det frågan hur många av er som hade velat sitta kvar. Men bara för att ge en jättekort bakgrund om de här, två, de här tre situationerna så kommer vi börja först med att titta på Boko Haram på Sydsudan på och på Rohingya-krisen. Om vi börjar i, i öst så är just då eh, Rohingya-krisen handlar om att eh, Rohingya är ett folk ett folkslag som bor, eh, har bott under väldigt lång tid i Burma eller Myanmar som det kallas ehm, och har sedan 2017 genomförts en stor offensiv för att driva ut dem och de har nu flytt över till Bangladesh det är en av världens snabbast växande flyktingssituationer som vi har just nu där det är nästan upp emot en miljon människor som just nu bor då i temporära läger i Bangladesh i Cox's Bazar som är det största området där det finns Sydsudan många av er kanske kommer ihåg det var för ett antal år sedan rättare sagt 2011 som man delade Sudan i två, där det blev den norra delen som nu kallas då Sudan också Sydsudan som blev en självständig stat. Och ganska kort efter det så har det blivit mer och mer oroligt. Och det är en av de största flyktingkatastroferna som vi har i världen. Det är fyra miljoner flyktingar som bor runt om i området runt Sydsudan. Boko Haramkrisen är alltså en, en grupp, en terrorgrupp som influerar... Människor som lever i Chad, i Niger, i Kamerun och i Nigeria. Och de har en, ett eget speciellt motto som hausa betyder alltså på... Eller Boko Haram är hausa och det betyder alltså, om man översätter det på svenska, till att västerländsk utbildning är förbjudet. Så det är liksom deras främsta målsättning. Och eh, vi har alltså då tagit vårat, våra kollegor tillsammans med det här forskningsteamet till de här platserna runt om i världen och genomfört då under det här året enkätintervjuer, fokusgrupper och djupintervjuer med tjejerna själva för att verkligen se till att eh, vi förstår deras situation att deras röster, att vi tillhandahåller en plattform så att deras röster kan få höras och också att sen vi kan anpassa vår verksamhet så att den möter bättre behov för de här tjejerna. Så det finns liksom tre, tre anledningar till varför vi vill genomföra detta. Den första platsen jag tänkte att vi skulle ta oss till är just Rohingya-krisen. Och nu ser ni på bilden här att det är, det är en flicka som står framför ett av de här temporära lägerna. Eh, och ni ser att det är ungefär... Eh, det, är som en, det är som liksom temporär skjul med lite plast... Eh, tecken som tak. Eh, och eh, det är ungefär så som det ser ut eh, runt om i hela det området där de här flyktingarna har, har bosatt sig nu temporärt. Och eh, de beskrivelserna som vi har sett av de här tjejerna är att eh, det, finns, det, finns, eh, det finns både en positiv och en negativ sida skulle vi kunna säga av just den här flykten som de beskriver från Myanmar in i Bangladesh. För exempelvis är det så att ja, men vi vet att runt om i världen utsätts miljontals pojkar och flickor för sexuella övergrepp och våldtäkter. Men forskningen visar också då att övergreppen som sker i alla länder och kontexter men de förvärras faktiskt ordentligt i kriser och konflikter. Och av de här 300 flickorna som vi har intervjuat eh, just i den här krisen så säger då att 64 procent av flickorna lever i lägret då som beskrivs här med bara en förälder eller utan några föräldrar. Då många då har dött antingen under flykten eller blev kvar i Bangladesh. Så vi har lyft fram tre huvudresultat från, eh, från den rapporten som är från Ringa krisen Och den första handlar ju då om att det är endast 28 procent av dem som vi har intervjuat som faktiskt har tillgång till någon typ av skola. Och det var väldigt tydlig skillnad också mellan de yngre flickorna som vi intervjuade och de som var lite äldre. Den yngre gruppen är mellan 10 och 14 och den äldre är de mellan 15 och 19. Och de som var mellan 10 och 14 hade större tillgång till skola men de som var äldre hade nästan ingen tillgång till skola. En siffra som också var väldigt smärtsam att ta del av var ju att det var väldigt många av tjejerna som hade upplevt eller sett könsbaserat våld. Det var en stor del av den offensiv som genomfördes i just Myanmar och under flyktens gång så är det 6000 fall under det här senaste året som har rapporterats, där det handlar om både våldtäkter det handlar om sexuella, andra typer av sexuella övergrepp och sexuella trakasserier. Och den sista delen som jag ville lyfta fram till er det handlar då om att den här egenmakten eller känslan av att man faktiskt kan påverka sin vardag. Där det var så pass illa att tre av fyra av de tjejerna som vi intervjuade tyckte att de inte hade någonting att säga till om, om sin vardag. Men det fanns också en, en uh, ljusning som jag vill också lyfta fram till er. Och det handlade om att man kände sig tryggare i Bangladesh än man hade gjort den i Myanmar. Det fanns en beskrivning också av en tjej som verkligen lyfte fram det här på, på ett fint sätt. Hon ville vara anonym så att vi, vi har liksom inte hennes namn så. Men, eh, men hon beskriver det så här att efter jag kommit till Bangladesh känner jag mig gladare för att jag har räddats från förtrycket och tortyren från folket i Rakhine. Och Rakhine är då en delstat i Myanmar. Och det fanns också en beskrivning av vänskap som har uppstått bland annat i de säkra platser som vi har etablerat i lägerna där då tjejer kan komma och faktiskt träffa andra tjejer i samma situation och att man kunna skapat sig nya sociala band som också ger en trygghet, ger en, en chans att faktiskt prata med någon annan som har varit med om samma upplevelser och också att det finns trygga vuxna, vuxna runt omkring Vi tittar vidare på nästa fall, vilket är Sydsudan. Och som sagt så är det alltså fyra miljoner människor som befinner sig på flykt från konflikten in i Sydsudan. Och det är både internflyktingar och det är flyktingar runt om i regionen. Främst i Uganda, men även i Etiopien och i Sudan. Och människor har fått sina liv söndertrasade och värst har barnen drabbats. Det är missad skolgång, våld och barnaktenskap som är några av konsekvenserna. Bara 16 procent av flickorna över 15 år i Sydsudan kan läsa och skriva. Och av de 250 tjejerna som har deltagit i studien så har vi plockat ut och tre, de tre, några av, tre av de starkaste resultaten här för er. Därav den första är att tre av fyra går och lägger sig hungriga. Det finns inte tillräckligt med mat för att stilla sin hunger. Och en anledning är att mattillgången är väldigt bristfällig. En annan är också att flickor prioriteras lägst i rangordningen om vem som ska få äta. 33 procent av de som vi pratade med hade faktiskt fysiskt skadats under konflikten. Det är alltså en tredjedel av alla tjejerna som vi pratade med som hade fått någon typ av skada från konfliktens gång. Och kanske den mest sorgliga siffran var att 26 procent hade under det senaste året övervägt att ta sitt eget liv. Och en av de tjejerna som vi pratade med då beskrev den här hopplösheten på, ett, på det här sättet. Helt att jag är pessimistisk inför framtiden eftersom saker och ting bara blir värre här. Konflikten trappas upp. Sjukdomarna ökar och den ekonomiska krisen fortsätter. Fattigdomen ökar bland folket och både utbildningssystemen och sjukhusen är dåliga. Och jag kan säga att när vi genomförde just den här studien i Sydsudan så blev vi faktiskt själva ganska chockade över just det här resultatet av den psykiska ohälsan och hur Hopplösheten hade smygit sig in även hos de här unga människorna som istället borde tänka framåt och känna sig i början av livet och ha liksom en möjlighet av vad framtiden ska innebära. Men många rapporterar om en väldigt hopplöshet. Den tredje krisen som jag tänkte beskriva lite från är då just Boko Haram det jag själv också då har jobbat och har bland annat ska visa en film här från en av de tjejerna som jag träffade på plats. Och Boko Haram är ju, eller Boko Haram krisen är väldigt speciell på det sättet eftersom den har som ett av sina yttersta mål att bland annat förstöra för flickor. Flickor har blivit specifika måltavlor för Boko Harams våld och speciellt flickskolor. En del av er kanske till och med kommer ihåg kidnappningarna de kibokflickorna som gjordes 2014 det blev väldigt stort ramaskriv, skulle jag säga globalt. Flickorna attackeras, kidnappas, våldtas, tvingas in i äktenskap och tvingas även nu mer utföra självmordsbombningar. För ju mer radikaliserad Boko Haram blir och tillbakapressad desto mer drastiska är deras metoder billigt. Och vi har intervjuat ungefär 500 tjejer i de tre länderna där vi jobbar, vilket är Kamerun, Niger och nordöstra Nigeria. Och det som verkligen slog oss också när vi, när vi fick resultaten är inte bara att våldet i konfliktens spår är väldigt problematiskt. För det har vi, det har vi vetat sedan tidigare. Om man... Om man lyssnar till någonting av det som Boko Haram säger eller pratar med de tjejerna som jag har gjort som har lyckats fri från Boko Harams våld så vet man att det är en väldigt våldsutsatt situation. Men det som förvånade oss var att det har även kommit in i de vanliga hemmen. För det var 60 procent av de tjejerna som vi intervjuade som berättade att de själva hade blivit utsatta av sin nära familj för våld. Att det även var i hemmet som det hade blivit mer våldsamt. Och det är en tydlig beskrivning som jag tror att vi ska komma ihåg att det är inte så att våld bara uppstår för ingenting. Det finns alltid där och det finns i alla samhällen. Det finns även problematik som vi har i Sverige med att det är våld i nära relationer. Men det blir ännu värre när vi kommer in i en konflikt eller i en kris. Den andra delen som beskrevs var att majoriteten av tjejerna var rädda för sexuellt våld. Var rädda för att bli kidnappade. Väldigt många av tjejerna rapporterade också att deras familjer hade ifrågasatt om de skulle få gå i skolan eller inte. För att det fanns en så stor risk att Boko Haram skulle attackera just deras skola. Och man därför var orolig såklart för deras säkerhet. Men vilket också har ju livslånga konsekvenser. Får man ingen utbildning så har ju det en påverkan på resten av ens liv. Och det ledde ju då bland annat till att det är bara en av tre som går i skolan. Och speciellt i den de nordöstra delen av Nigeria så är eh, det är väldigt få skolor som har, håller hög kvalitet från början. Men på grund av konflikten så har det blivit ännu värre. Det är bara 50 procent av skolorna som just nu håller öppet. För att vara lärare i nordöstra Nigeria är ett väldigt farligt yrke. Eftersom det är så många... Skolor som attackerats, bombats och lärare som mördats. Trots att det här är tre helt olika kontexter och det finns deras specifika utmaningar och bakgrunder till varför det ser ut på det här sättet så kunde vi tydligt se att det finns ett antal gemensamma utmaningar som de här tjejerna ställs inför. Och Den ena den handlar om rörlighet. och Då menar jag inte rörlighet globalt, utan de menar till och med bara så enkelt som att kunna vistas i sin närmiljö. Att känna sig trygg i sin närmiljö. Att kunna gå ner för gatan och veta att man, man är faktiskt säker där man är. Den andra handlar om tillgång till utbildning. Skola är så mycket mer än bara en papperslapp som man får på sin, sitt, i sin examen i slutet. Det handlar också om ett sätt att leva. Det handlar om att kunna ta sig vidare till någonting annat. Och de flesta av de här tjejerna har inte tillgång till utbildning alls. Den tredje gemensamma utmaningen som vi såg är just deltagande. Och faktiskt få vara med och fatta beslut om saker som berör dem. Tjejerna från alla tre kontexter beskrev att det fattas en massa beslut som de inte har någonting med att göra och som påverkar deras liv. Sen så är det självklart, och det har ni säkert lagt till märke till själva när ni har sett de här tre fallen, att flickorna beskriver en konstant rädsla som präglar faktiskt hela deras vardag. Inte enbart rädsla för väknade grupper, utan också rädsla för könsbaserat våld inom familjerna. Så som misshandel, att det bort, eller till och med att vilket gör att flickornas hälsa och välmående riskerar att inte tillgodoses. Och den sista gemensamma utmaningen som jag vill lyfta fram, det är just kring hälsa. Och krisen och konflikterna påverkar flickorna både mentalt och fysiskt. Bristande tillgång till näringsriktig mat, tillgång till sexuella och reproduktiva hälsorättigheter eller avsaknad av vanlig hälsovård och även där mental hälsa. Då flickorna har få möjlighet att bearbeta vad de gått igenom, får dessa, detta en negativ påverkan i deras liv som i värsta fall kan ju vara livet ut. Men jag vill ändå lämna er med att det finns faktiskt det finns faktiskt någonting man kan göra ehm, och för oss som organisation så har det varit en väldigt intressant res skulle jag säga också att vi har fokuserat just på de här tjejerna och försöka lära oss mer om vad vi kan göra bättre så att vi har ställt om en del och faktiskt specifikt lägger krut på tonårstjejer och ser att okej okay, det här är en grupp som även vi kan bli bättre att arbeta med. Och då vill jag lyfta fram fyra specifika insatser som vi satsar extra på nu. Och den ena är just utbildningsfrågan. Bland annat så försöker vi hitta sätt av hur kan tonårs tjejer få bättre tillgång till just utbildning. Det kan vara till och med mobila lärcenter så som vi jobbar i Nigeria. Att vi kör runt och faktiskt letar upp vart tjejerna är. Men också att vi måste se till att vi övertalar familjerna runt omkring så att tjejerna faktiskt får delta. Det andra är deltagande. Vi vill verkligen se till att tonårsflickor tas på allvar- och att vi kan hjälpa till att de handhåller en plattform- så att deras röster får höras. Det här kan vi göra såklart i den lokala kontexten- men även på den globala. Så en av de sakerna som vi har gjort bland annat i år- är att vi deltog vid FNs generalförsamling- bara för några veckor sedan- och såg till att några tjejer fick komma dit- och också presentera deras fall och deras erfarenheter. Den tredje delen jag vill lyfta fram är- Just kring hälsovård och där specifikt att vi vill lyfta det som är de sexuella och reproduktiva eh, aspekterna av detta och alla rättigheter som följer med det paketet. Men det kan även vara tillgång till sådana enkla grejer som mänsskydd eller preventivmedel eller faktiskt att nå, ha någon att prata med så att ens mentala hälsa förbättras. Och den fjärde och sista handlar om att skydda tjejer. Det handlar om att etablera platser där tjejer kan få stöd, där man kan träffa andra tjejer som är i samma situation och där man kan träffa trygga vuxna. Det handlar om att stötta individuella fall som har drabbats extra hårt med både juridisk hjälp eller att de behöver få komma i kontakt med rätt typ av sjukvård eller vad den kan behövas. Och samtidigt behöver vi arbeta också då med det förebyggande arbetet, vilket inkluderar bland annat lagstiftning eller försöka påverka de som är makthavare eller förändra attityder som diskriminerar flickorna i samhället. Och med det tänkte jag säga tack för att ni har orkat lyssna på de här delarna och så lämnar jag tillbaka ordet till Anna.
2: Tack Agnes för din presentation Jag måste säga att det liksom suger verkligen tag i magen av att, att Höra det här eh, Rapporterna visar verkligen på allvaret I situationen och eh, Vilken osäker tillvaro De här flickorna har eh, Och vi ska nu gå över I en paneldiskussion för att eh, Komma framåt i de här frågorna eh, Så jag Tänkte börja med att välkomna eh, Gufran Guff Aldadaf Upp på scen. Du är ambassadör för eh, frågor om barn och väpnade konflikt på utrikesdepartementet eh, där du ansvarar för samordningen av arbetet på, eh, inom Sveriges utrikes- och utvecklingspolitik. Du kommer att få berätta lite mer om vad den här rollen innebär. Eh, också varmt välkommen till Petra eh, töttner Andorf. Du är eh, generalsekreterare på Kvinna till kvinna. Ni arbetar med eller för kvinnors rättigheter och organisering i 20 länder och finns på plats där det kanske är som tuffast att vara kvinna. Jag tänkte börja med dig, Guffran. Du har ju nyligen varit i flyktingläger i Bangladesh och träffat Rohingyas som har flytt våldet i Myanmar. Vad Kan du berätta om vad du mötte där? Och situationen för att ringas Och också gärna reflektera Över Agnes presentation Känner du igen dig? Ja Tack snälla, vad himla eh,
4: Fint att så många Kunde eh, komma och Lyssna på det här Det är ju superviktigt, verkligen eh, Och varje dag borde Väl ändå vara flickdag Och inte bara en dag per år mm. Tycker jag eh, Ja jag var i Bangladesh i slutet på eh, april månad Så det är ju eh, några månader sedan Men eh, jag skulle nog tro att situationen Kanske är ungefär densamma Sen har jag också kollegor från Sida här Som också var där i juni Så jag vet inte riktigt var du sitter, Ingela Jag ser inte dig Där sitter du Så vi kan väl komplettera varandra här För Ingela jobbade för... In för bara några veckor sedan på min enhet på, på UD. Mm. Men nu är tillbaka på sin ordinarie tjänst i, på Sida. Så att vi kan väl komplettera varandra ifall jag glömmer bort någonting. Men eh, ja, det var en väldigt eh, känslosam resa skulle jag vilja säga. På väldigt många plan. Eh, jag var där med en kollega- Eh, också från samma enhet. Jag jobbar på konflikt- och humanitära konflikt-enhet. Ah, nu kan jag inte ens namnet på min Ni egen enhet. <laughs> enhetens på UD, så <laughs> det <laughs> Konflikt- och humanitära frågor. Eh, och eh, ja, Delvis så, så kommer jag att berätta lite mer om vad jag gör eh, i den här kapaciteten. Men en del av det jag gör är att genomföra barnkonsultationer. Och det var därför jag åkte till, till Bangladesh och just Cox, Cox's Bazar lägren för Rohingya flyktingar. Vi ska komma ihåg att eh, 55 procent av eh, invånarna i Cox's Bazar är barn- 55 procent, det är väldigt, väldigt många barn som är där. Och en hel del som är ensamma. Så att jag var där för att, för att träffa barnen, för att verkligen sätta mig ner, prata med dem, lyssna på dem. Och det var alla åldrar, förstås inte de allra minsta. Ja, de var ju där också förstås, men, men ja, jag, jag talade med, med kanske 9-10-åringar och så upp till 17 i olika liksom, eh, både flickor och pojkar gemensamt bara flickor. Jag träffade även bara kvinnor eh, och talade med dem och lyssnade på dem. Jag var där i, i liksom två hela dagar för att verkligen bara lyssna och ta in och bad dem om rekommendationer. Vad, vad vill de att vi ska tänka på och göra för dem? Och det som slog mig, det var ju det barnen sa. Det var att nej, de vill ha säkerhet. Inte minst eh, flickorna ville gärna känna sig säkra på kvällarna, på nätterna. När de behövde gå på toa. För att toan var inte alltid nära liksom, det skjul eh, de, de bodde i. Eh, och jag frågade, ja varför då? Vad är liksom anledningen? Varför känner ni er inte säkra? Jo, men man kunde bli överfallen eller våldtagen. Så, så osäkert var det. Och då fick man ju vänta eller väcka någon, någon lillebror eller någon storebror som fick liksom följa med en. Så det, det var väldigt... Starkt. Sen ville de ha mat, tillräckligt med mat. Det tyckte de inte de hade. Kläder. Jag kunde se själv med egna ögon hur små barn kanske upp till fem år kunde gå nakna. Liksom, eh, helt nakna eh, ute i lägret. Och det, det, det gjorde riktigt, riktigt ont. Alltså, det, det fanns inte ens liksom kläder. Eh, alla barn jag talade med ville gå i skolan. För det är så att i... De här lägren eh, så får barn undervisning. Jag kan inte säga att det är skola, därför att man får inte kalla det för skola eh, i Bangladesh. Bangladeshs politik är att man vill inte permanenta eh, den här flyktingssituationen. Därför vill man inte heller så att säga integrera de här flyktingarna i sitt samhälle. Så därför så får man inte, de internationella aktörerna, FN och de olika civilsamhällesorganisationerna får inte kalla den, undervisning som de, den lilla undervisning som de ändå bedriver för, för skolgång utan det är child-friendly spaces, girl-friendly spaces det är alla möjliga liksom, spaces, men det är... En hel del undervisning Men det är ändå inte tillräckligt För att den här undervisningen riktar sig bara till Barn mellan 4 till 14 år Så efter 14 års ålder Så är det ingen undervisning Alls För de här barnen Och den undervisning som man tillhandahåller Är två timmar per dag Och jag kunde med egna ögon se köna av barn som stod Och väntade på sin tur För det gick ju i skift så att skola var väldigt, väldigt viktigt för dem. Och jag frågade faktiskt, vilket ämne tycker ni bäst om? Kan ni gissa vilket ämne de tyckte bäst om? Kan inte någon bara räcka upp handen och bara säga något? Ja? Engelska. Exakt, engelska. <laughs> och detta, och jag frågade, oj, engelska, varför då? Jo, men engelska var så himla bra liksom att kunna. De hade väl förstått någonstans att det här är liksom eh, världsspråket och man kan kommunicera med det och att det var bra att lära sig det. Och detta parentes måste jag säga, det återkommer i de allra flesta barnkonsultationer som jag har varit med om eh, och genomfört. Så att, eh, det är väldigt intressant. Just engelska är någonting som de ville ha. Eh, de eh, ville ha fred, de ville i alla fall i... I den kontexten absolut inte Tvingas åka tillbaka till Myanmar Det var liksom, för det har ju varit Väldigt mycket tal om det och det finns Ett eh, rätt så löst avtal mellan, mellan Bangladesh och Myanmar om Att eh, flyktingarna ska återvända eh, Och vi har hela tiden Sagt och UNHCR har sagt Att det måste ske under ordnade Förhållanden och inte under tvång eh, och hittills har ju inte detta infunnit sig Så de kan inte åka tillbaka Eller gå tillbaka eh, Så att det, det var väldigt basala eh, Väldigt basala Behov Helt enkelt Det var inte liksom Å, Jag vill ha en lyxbil eller en lyxvilla Jag vill bara leva i fred Jag vill ha mat, jag vill ha utbildning Jag vill känna
2: mig säker och det är ju liksom inte mycket begärt, tycker jag. Tack så mycket, Guffran. Petra, ni på kvinnor till kvinnor jobbar ju också mycket i eh, eh, konflikt och krig eh, och, och utsatta situationer. Eh, hur, eh, vad är din reflektion? Känner du igen dig i det Agnes presenterar från ert arbete?
0: Absolut. Jag tycker att det är, eh, det är många likheter. Jag tror att unga tjejer generellt världen över, det finns mycket eh, som unga flickor har gemensamt. Men självklart är unga flickor i kriser och konflikter eh, speciellt utsatta. Men det först skulle jag vilja säga att jag tycker att de här rapporterna som Plan eh, har tagit fram är så otroligt viktiga och bra. Och läsningen är jobbig, men jag fylldes nog ändå mest av så här... Nu tänkte jag svara, men det ska inte göra, för jag står med en mikrofon. Men var bra liksom. Så himla skönt att det för en gång skull är fokus på vad då nästan kan vara en majoritet av invånarna i de här kontexterna också. Som faktiskt det är någon som sitter ner och lyssnar, att de får prata till punkt. Och det är inte vanligt. Det är ovanligt, så de här rapporterna är lite unika på det sättet och extremt eh, välbehövliga. Och jag tycker också att det är positivt, att, liksom att det självklart handlar ju om den utsatthet de har, men också att man berör då den positiva kraft och den vilja att gå framåt. Sen är det självklart väldigt deprimerande att höra om den psykiska ohälsa eh, som tas upp. Men ändå, det finns en tråd i de här rapporterna tycker jag ändå, som visar på unga flickors aktörskap. Och det är så otroligt viktigt. Några andra saker som stod ut tycker jag är då det uppenbara i den bristen på genom, genusperspektiv, förståelse för det här i humanitära insatser, i flyktingläger, i uppbyggnaden av dem. Jag tänker det, det, det var. Många år sedan vi diskuterade Hur man utformar ett flyktingläger För att flickor ska kunna gå På toaletten mitt i natten Och det ska vara säkert Och det är fortfarande en problematik Och det känns extremt deprimerande Att vi fortfarande är kvar där eh, Och det jag också tycker är intressant i Och det berörde ju ni här Du räknade upp de här sista punkterna Men det handlar ju om eh, flickersäkerhet säkerhet eh, Och jag tycker då den här prioriteringen Alltid kvinna till kvinna startade ju under Balkankrigen och har ju våra rötter både i den svenska kvinnorörelsen och fredsrörelsen. Så just den här dimensionen har alltid varit väldigt viktig för oss och det är i konfliktdrabbade områden som vi eh, verkar. Men den här uppenbara bristen på fokus och prioritering av mänsklig säkerhet och där de kommer in då att de här flickorna går och lägger sig hungriga de här flickorna har inte tillgång till utbildning de här flickorna kan inte röra sig fritt i, I de områden där de befinner sig. Och någonting som jag tycker att det är, som är viktigt att dra på. Och självklart nu när jag ska lyssna på din redovisning. Men även läste de här. så det går, Tankarna går ju till Nobelpristagarna. Tänker jag. Som ändå har satt ljuset mm. på de här frågorna. Eh, och det är ju fantastiskt på det sättet. Men det som både doktor eh, Mokwege och Nadja Murad har fört fram. Är den här totala straffriheten. Eh, mot sexuellt våld Mot unga flickor Och den är ju tudelad För det betyder dels Att de, de kommer Den individen, den unga flickan eller kvinnan Kommer inte få upprättelse För den hemska akt som de har varit utsatt för Och förövaren vet att Det här är inget problem Det här kan man göra, det är en total straffrihet. Så det var ingenting som berördes Direkt i rapporten Men jag tycker att det var någonting som jag läste in i där Att det här är ju självklart en dimension Och hur de pratar om att vi vet ju att ja, när en konflikt ökar då går våldsnivåerna i samhället upp men just för unga flickor och kvinnor våldsnivåerna fortsätter att vara höga när det officiella fredsavtalet är påskrivet och det vittnar ju de här rapporterna om också extremt höga våldsnivåer i hemmen och att flickorna där är rädda och att då familjerna censurerar sina flickor liksom i deras rörelsemönster de vågar inte skicka dem till skolan men att även tjejerna själva antagligen censurerar sitt beteende. Att om man vet att det här kommer att bli utriska, att ursatt för sexuella trakasserier eller kanske till och med sexuellt våld. Ja, vad, vad är, hur mycket är det värt att, att gå dit eller att göra det här? Och om jag då ska knyta upp den här säcken eh, som det är började med är de här bland de här människorna de här unga kvinnorna som är liksom en del av att bygga sina länders framtid det, det slår ju tillbaka mot deras aktörskap då Det blir de inte tillfrågade nu Men situationen som den är Gör det ju extremt svårt För de här unga tjejerna Att vara de aktörer Som de behöver vara för sig själva Och även för vår skull Och hela sitt eh, lands skull Så ja verkligen tack eh, Jag tror att ni och vi Kommer ha mycket användning Av de här rapporterna framöver Det känns som vi skulle kunna ha ett seminarium Om varje eh, specifikt eh, tema
2: Tack så mycket Petra. En, en följdfråga på det. Eh, ser, ni, ser du att det finns någon skillnad i eh, tonårsflickors upplevelser och behov i förhållande till kvinnor?
0: Eh, ja, det tycker jag nog att det gör. Även om det är mycket som är lika så tänker jag ändå att tonårsflickor eh, de är ju trots allt barn tills dess att de fyller 18 år. Eh, och eh, det är en skillnad på vad, vad man kan kräva och ska kräva av vuxna människor i ett samhälle Och vad man kan kräva och ska kräva av barn i ett samhälle eh, Och det är även skillnad på det är vi är i patriarkala eh, samhällen eh, Så är det ju både kvinnor och män som upprätthåller de här man, Titta på till exempel exempel som du gav att familjerna vill inte skicka sina döttrar till skola. Det är ju självklart även mammor och mormödrar och farmödrar eh, som upprätthåller det av kanske då good intentions för att man vill hålla sitt, sin dotter sina döttrar säkra och utan att liksom kanske ha möjligheten och kraften och kunskapen att reflektera över de långsiktiga eh, konsekvenserna. Och sen är det ju självklart liksom att det är liksom barnäktenskap unga flickor som gifts bort. Jag var i Libanon för två veckor sedan eh, och hade fick möjlighet att sitta ner med en partnerorganisation som hade eh, samtal. Med, och då var det både äldre kvinnor och yngre kvinnor att just diskutera eh, barnäktenskap och vad man kan göra åt det. Eh, och det är väl det som också är tycker jag väldigt viktigt i att vi jag tycker att vi väl för ofta klumpar, vi, klumpar ihop så här, flickor som att de är en grupp och kvinnor de är en grupp men när det är en grupp män då är det som att vi utgår ifrån att de kommer såklart ha olika erfarenheter och de kommer tjafsa med varandra och de kommer bli osams men på något vis är det som att om bara flickorna kommer in så är de som en enad röst och så är det ju såklart inte och det står ju i er rapport också det är en väldans skillnad på en ung flicka som har blivit bortgift och som är en mamma mm. eller en ung flicka som inte är det så många likheter, men jag tror också eh, de här med dimensionerna av eh, ålder och bakgrund och religion det spelar ju in självklart också. Mm.
2: Kufran, om du får samma fråga fast mm. utifrån barnperspektivet mm. ser du någon skillnad på eh, upplevelser och behov liksom tonårsflicka och kontra barn? Ja, alltså eh, i mitt uppdrag så eh, tittar jag liksom på och
4: arbeta med liksom barn och det är från noll till den dag de fyller 18 eller strax dagen innan. Då. Eh, så att eh, där självklart jag menar en sjuåring eh, och en fjortonåring så olika behov är ju inte, jag menar, det är ju inte detsamma. Eh, men som jag sa, jag har ju pratat med liksom, från sig nio, tio och uppåt. Det går ju igen vissa gemensamma behov Det är ju säkerhet att eh, konflikt inte ska eh, finnas att, att de ska ha mat, att de ska ha utbildning Att de ska ha eh, trygghet Så detta går ju igen Men sen såklart att, att små barn har ju andra behov Än vad kanske tonårstjejer och tonårsbarn eh, har mm. det, är ju, det är ju självklart mm. Men vissa basala behov har, har ju liksom
2: de alla de här är. barnen. Agnes, skulle du säga att det är någon skillnad i, i insatser? Är vi bättre på att adressera barn, eh, yngre barn, än, än tonårsbarn generellt i humanitära insatser?
3: Ja, så det var ju själv en av den saken som vi själv gjorde ja. på Plan International för några år sedan när vi började titta på Exempelvis några av de största insatserna som vi har gjort runt om i världen i flyktingläger där vi etablerar då en barnvänlig plats och man delar upp i olika åldrar med olika typer av aktiviteter och då hade vi alltid svårt att få dit tonåringarna. Mm. De kom inte. Och de som absolut inte kom, det var ju tonårstjejerna. Mm. Och då fick vi ju tänka om och säga att okay, varför, varför når vi ut till vissa och varför är det vissa som deltar i vår verksamhet och varför är det andra som inte kommer. Eh, och ett jättetydligt exempel som jag tänkte dela med mig av det, det är eh, just i Syrienkrisen där vi nu jobbar både i Libanon och Jordanien och Egypten. Eh, mm. Och i Libanon så, så hade vi en, en jätteduktig partnerorganisation som faktiskt har eh, lärocenter och eh, som en ungdomsgård skulle man kunna kalla det. Där alla är välkomna, och det är specifika insatser på tonåringar egentligen. De har inte så mycket för yngre barn, men för 11-12 och uppåt. Man säga. Och även en hel del ungdomsverksamhet, så att det är även de som är upp till 24 som är med. Men när vi kom dit och träffade dem och var liksom först på, på det här centret och liksom kollade runt, och bland annat det som var i Tripoli som är i norra Libanon, så började jag kolla på alla bilderna. Och bara sen är det från deras verksamhet. Och inser att det är typ inte en enda tonårstjej på en bild. Mm. Det är jättemycket flickor. Alltså unga flickor. Jättemycket unga pojkar. Och så sen är det jättemycket tonårsgrabbar. Men det var inte en enda tonårstjej på en bild. Och så började vi prata om det här. Vad liksom bara... Hur gör de? de? Vi försöker få dem att komma men de kommer inte. De vill inte vara med. Många av deras föräldrar liksom säger att nej, men de ska ta hand om andra grejer, de ska vara i hushållet eller en del blir bortgifta eller en del försvinner faktiskt också. Mm. Så vi insåg att här måste ju vi göra en annan typ av insats. Vi måste ju ändra vårt sätt att jobba för att vi ska faktiskt nå den här gruppen. Så vi sätter ju upp ett specifikt projekt då med att bara titta på tonårsflickor och hur vi skulle nå ut av dem. Och det kräver en helt annan arbetsmetod. Vi var tvungna att ha våra personal som tar oss ut och pratar med familjerna och faktiskt ber dem explicit att säga att vi vill att tonårstjejerna ska komma. Och det tog säkert tre, fyra månader att bara övertala folk att de skulle få vara med i verksamheten. Men nu när vi återvänder då ett år senare så är de ju faktiskt där. Så nu, tack och lov, finns det ju bilder även på tonårstjejer på det här centret. Men det har gjort att vi att ställa om, även vi som organisation som jobbar utifrån ett rättighetsperspektiv, så krävs det olika typer av insatser för att nå olika målgrupper. Och det är det som vi hela tiden måste ha med oss för att se till att vi möter de behoven som finns.
2: Ett hinder för att just komma åt tonårsflickor och deras behov som, som har lyfts i diskussionen är ju just liksom familjens sätt att eh, liksom vilja skydda genom att begränsa. Eh, Peter, några andra finns det andra hinder för eh, att nå eh, tonårsflickor eller att liksom, se till att deras situation tas på allvar?
0: Ja, jag tänker, ja det, det finns ju ett antal saker, men jag tror att mycket bottnar i den här också så här, bilden av hur flickor är och hur pojkar är. Så om man tittar till exempel på, eh, Säkerhetsrådet antog ju en resolution för något år sedan eh, om, som heter 2250, som är Youth, Peace and Security, eh, som kan ses då lite som en, ja, den grundresolutionen som kvinnorörelsen arbetat länge från, Women, Peace and Security, resolution 1325. Eh, och i resolution 2250, och det är lite ironiskt eftersom den på många sätt är lite så copy-paste på 1325 för att man har tagit bort kvinnor och lagt till youth istället. Eh, men så har man ändå lite fallet i den här genusfällan i att om man tänker ungdomar, fred och säkerhet mm, vad händer här, postkonflikt, det finns massa unga män eh, de är ut på gatorna, eh, de kan radikaliseras de är en fara för vår säkerhet framåt. Eh, och så tänker man, men, men flickor är ju, de är ju fredliga, de, de, de är bra, de bidrar positivt. Och så går resurserna till att hantera eh, unga män och pojkar för att inte bli radikaliserade. Det är väl jättebra, det är inget problem med det. Problemet är att resurserna då inte lika mycket går då till den då i sådana fall. Om man nu utgår ifrån att flickor på något vis har någon sorts. Mm. Liksom biologiskt naturligt fredliga vilket jag inte tror på eh, utan om man nu ska, även om man gör det så finns det ju en kraft och en förändringsmöjlighet i den här gruppen av unga kvinnor och flickor men den kapitaliserar man inte på den använder man inte på, den satsar man inte på så på det sättet eh, så blir ju det ett hinder för eh, tjejer och vi vet även utav humanitära insatser i den, här, den globala studien som vi refererar till som kom för några år sedan som tittade på kvinnor, fred och säkerhetsagendan där det var extremt få av de humanitära insatserna som uttalat har mål för att jobba med den här gruppen, att ha ett genusperspektiv och jobba med den här gruppen så by default så blir det ett hinder för sig För det är ingen som ser dem som aktörer På det sättet som ni lyfter mm. eh, I er rapport Sen finns det ju dessutom så att det börjar bli vanligare Och vanligare att unga flickor Också faktiskt blir radikaliserade Och att de också tar upp vapen För det blir en, en möjlighet Till försörjning och överlevnad men samma sak där så ser vi då att när det sedan handlar om sådana här reintegrationprogram och att få tillbaka dem in i samhället så är man fortfarande mest orolig för de här unga pojkarna och männen, vad de ska ta sig till och då glöms flickorna eh, bort där. Så jag tror att den här, de här generella eh, stereotyperna av hur vi tittar på unga män och tittar på unga flickor är ett stort Hinder. Och sen så vill jag lyfta det som du pratade om i din presentation Vikten av säkra rum Att prioritera det Och som ni sa i den här uppsökande verksamheten Att de här unga tjejerna kommer inte att komma själva För de är inte vana vid att bli tillfrågade De är inte vana vid att vara den grupp som någon faktiskt bryr sig om Men det såg vi på Det var en av de grundbyggstenar Så kvinna till kvinna började verksamheten i på Balkan Förutom den mobila gynkliniken så handlar det om att skapa säkra rum för de kvinnor och flickor som var i flyktinglägarna. Och där med det långsiktiga stödet som vi och Sverige och andra aktörer kunde ge dem så kan ju vi se nu 25 år senare att många av de här grupperingarna som började verkligen rent som så här, måste komma och prata lite traumabearbetning har ju vuxit in till eh, rättighetsorganisationer till kvinnoorganisationer som idag driver de här frågorna i sina länder långsiktigt för kvinnors rättigheter, för förändrad lagstiftning. Så det finns ju en otrolig potential. För jag tror liksom att det är väldigt, folk vill ju vara med och bygga sitt framtida land när krisen är över. Så hitta den här kombinationen av de långsiktiga insatserna även under krisen, att kunna kombinera dem ha två saker i huvudet samtidigt. Det skulle undanröja väldigt många hinder för att se den potential som många tjejer har i samhällsförändring
2: Håller du med om den analysen Giffran, att det liksom saknas ett genusperspektiv i ja. arbetet, även med barn?
4: Ja, alltså jag, jag skulle vilja säga att vi, vi jobbar ju väldigt mycket med det eh, i det arbete som, som både jag gör men också hela liksom, eh, regeringens feministiska utrikespolitik jag skulle vilja faktiskt lyfta fram Colombia här som, som ett exempel där man både har tagit tillvara barns röster och också unga och inte minst flickor. Man ska ju komma ihåg att 40% av de som rekryterades till soldater eller grilla eh, soldater, det, det var ju faktiskt flickor. 40 Och det glömmer vi bort Även i det här så glömmer vi bort Att flickor rekryteras eh, Till de olika grupperna Eller av, av reguljära arméer. Eh, och det, det är ju En av de grejer som vi tittar på Det är en av de så att säga Sex eh, grova Brotten eh, som, som man kan utsätta barn Man kan utsätta barn för en lista Av, av, av brott men det är ju de sex grova brotten som vi tittar på och som vi utgår ifrån eh, i det här arbetet. Jag vet inte om jag kanske ska dra de sex grova brotten. Det är dödande och lemlästande, Det är rekrytering och användning av barn. Det är sexuellt våld, attacker mot skolor och sjukhus och förhindrande av humanitär assistans till barn. Och det är bortförande av barn, det vill säga kidnappningar. Eh, så att, eh, men i Colombia-fallet som nu... då Li, liksom är, är, är lite grann i bokhyllan Vi vet inte riktigt hur det kommer gå med, med processen där, men, men där har ju faktiskt barn och unga fått vara med i den fredsprocessen och förra året Så, så hade vi, Genomförde vi faktiskt barnkonsultationer Tillsammans med Plan International Där sitter Rut som var med mig I Colombia Där vi lyssnade på, på barn och unga Och där de är faktiskt en aktör Så att säga Som man försöker ta tillvara på deras, på deras röster Men annars så absolut Självklart måste vi ta in Det här perspektivet I, alla, i allt det vi, vi arbetar med Och det jag menar, Sverige har ju också fört in även eh, genderperspektivet i barn- och väpnad konflikt. Men fortfarande så försöker vi att liksom, titta på barn som barn. Eh, så att, så. Mm,
2: Men du håller med om att genusperspektivet måste man stärka i Absolut, i alla lägen. Ja. Eh, vi ska blicka lite framåt och vilken skillnad Sverige kan göra och svenska organisationer. Vilken skillnad kan du göra i din roll som ambassadör för barn och väpnad konflikt? Eh, jag tänker också koppla till Sveriges våldsäkerhetsrådet säkerhetsrådet mm. och eh, ordförandeskapet för den här FN-arbetsgruppen för barn och väpnad våld.
4: Väpnad konflikt. Ja, alltså... Eh... Det är ju så att vi, vi är 2017-2018 är vi, är vi icke-permanenta medlemmar av, av Säkerhetsrådet. Så vi har ju bara någon månad kvar mm. på vår tid i Säkerhetsrådet och vi har då arbetat... Både i den här arbetsgruppen som kallas barn, eh, Arbetsgruppen för barn och väpnad konflikt. Och det är faktiskt en formell arbetsgrupp under Säkerhetsrådet. Eh, det finns ju en arbetsgrupp för kvinnor, fred och säkerhet. Men den är informell. Och jag skulle gärna vilja veta varför är den informell. De, Kanske ni kan så att säga, ta, ta vidare. Varför är den informell? Det har jag aldrig riktigt förstått. Är det inte lika viktigt? Ska den inte vara formell? Men det är bara ett medskick till, till CSOs här. Eh, men arbetsgruppen har då eh, haft Sverige som ordförande nu i snart två år. Vi har haft ambitionen att göra arbetet eh, mer fältorienterat. Vi har haft ambitionen att mainstreama barn och väpnat konflikttext och också att säga wordings i liksom säkerhetsrådet. Eh, vi har eh, arbetat med, med att göra den här arbetsgruppen mer effektiv. Vi har fram tills idag eh, behandlat och klubbat igenom. Sju stycken Landrekommendationer Och två är På gång Två till innan vi lämnar över Stafettpinnen, vi vet inte riktigt vem som tar över Efter oss men Vi har våra gissningar Så att Vi har verkligen försökt Att effektivisera Vi har bjudit in Den speciella Representanten för barn och väpnat konflikt Att komma och tala i säkerhetsrådet om olika eh, landkontexter. Eh, och inte minst så har också Sverige under juli månad varit, varit ordförande i hela säkerhetsrådet. Eh, och då har vi också hållit i den öppna debatten om var och väpnad konflikt. Och där vi också har klubbat igenom en ny resolution på var och väpnad konflikt. Resolution 2427. Och det är faktiskt den resolution som Sverige äger helt och hållet. Så den är vi väldigt stolta över. Och allt det här arbetet har ju vi inte kunnat göra helt själva. Jag har till exempel här i Stockholm men också mina kollegor i New York haft barnrättsorganisationer och andra MR-organisationer till hjälp. Det vi gör i New York är ju liksom en del i, i det arbete som bland annat jag gör då här. Vi har ju tillsammans med bland annat Plan International och andra MR-organisationer barnrättsorganisationer kommit fram till mm. fyra prioriteringar som vi ska jobba med och som vi har jobbat med under de här två åren och det, den första prioriteringen är just implementeringen av barn och väpnat konfliktagendan. det vill säga att man verkligen tittar på de här sex grova brotten och att inte länder kommer säga nej men jag vill inte vara med på eh, bilagan till eh, generalsekreterarens årliga rapport om van och konflikt. För det finns ju faktiskt sådana exempel. Eh, så att det har varit väldigt viktigt att vi implementerar den och att vi mainstreamar och gör också arbetet mer, mer fältorienterat. Sen har vi ju då eh, haft prioriteringen att Lyssna på barn. Att få barns röster hörda. Och det har jag tillsammans med, med barnrättsorganisationer genomfört. verkligen. Vi har ju haft barnkonsultationer i flera länder. Vi har haft ett jättestort eh, barnforum. Barn har fått skicka in sina rekommendationer. Och de har vi faktiskt tagit med oss till, till Säkerhetsrådet. Inte minst statsministern visade upp dem. Och alla hade det liksom på sina stolar eh, i Säkerhetsrådet under just den öppna debatten när vi antog resolutionen. Och flera av barnens så att säga, rekommendationer eh, de finns ju inte med i exakt ordagran liksom, eh, citat i den här resolutionen, men de andas eh, i den här resolutionen.
2: Eh, så att jag får nog stoppa det där så ja, jag... Får
4: jag bara... 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 bara barns utbildning Och barns rätt till
2: hälsa Är också väldigt viktigt Det är fyra prioriteringar som vi har jobbat utifrån mm. Jag ska släppa in dig Agnes eh, Ni lämnar ju flera rekommendationer Och era rapporter Finns mm. det någonting som ni ser att Sverige skulle kunna göra Redan på kort sikt
3: mm. Med tanke på att tiden är kort Låt mig ge en rekommendation mm. Till kanske oss allihop Skulle jag säga snarare um... Vilket vi även, den själva saken som vi gjorde var, vem är det vi frågar? Och det kan vi alla tänka på. Att oavsett när man säger vi har konsulterat, okej, okay, men vem? Representation är allt. Man ska inte bli representerad genom någon annan. Och väldigt många av representationen som genomförs är tyvärr, det vet vi, medelåldersmän. Och tyvärr, även om de har väldigt goda intentioner mm. så kan man inte representera någon annan av talan. Så att det är liksom någonting som vi tar med oss. Det är det som jag hoppas att Sverige kan ta med sig. Och jag hoppas att vi alla kan ta med oss det. Att faktiskt ifrågasätta vem är det som blir tillfrågad. För där kan vi faktiskt ju allihop göra skillnad. Mm.
2: Tack, jag tror att vi kommer att lämna över till er i publiken att ställa frågor. Ja runt så att de som är på streaming också
0: hör. Vi har inte pratat eller ni är här än så mycket om Agenda 2030. Men 16.2 som säger att 2030 ska mm. världens länder ha eliminerat allt våld mot barn. Mm. Så det är inte bara att skydda barn i väpnad konflikt utan det är ju faktiskt också att eliminera de väpnade konflikterna. Och då undrar jag, vad gör ni allihopa mm. för det? Jag
2: tänker att vi kan ta ett par frågor, om vi har fler. Då får ni gärna svara.
0: Ja, vad, vad gör vi för att eliminera alla världens konflikter?
3: Allt vi kan, ja. Ah, vi Vill du börja Agnes? men jag kan så en jättekort med alltså det är ju verkligen Det finns två huvudsakliga mål som jag skulle säga vårt arbete kring detta relaterar till med Agenda 2030 och det är ju mål 5 som är om jämställdhet och så är det mål 16 som handlar om fredliga och inkluderande samhällen. Och det som är det spännande med Agenda 2030 eller hållbarhetsmålen är att de är beroende av varandra. Så det är lite grann det vi försöker belysa idag att man måste titta på hur de är kopplade till varandra och det går inte att bygga fredliga och inkluderande samhällen om vi inte jobbar med jämställdhet och vice versa. Så jag tror det är så vi måste se det som en helhet och en agenda och det är ju ett medskick som vi faktiskt har diskuterat ganska mycket inom speciellt den internationella forumen är att alla jobbar i sitt lilla silo med sitt eget lilla mål. Men de är ju faktiskt connectade till varandra. Så där kan vi allihop försöka hitta ett bättre sätt att faktiskt se hur de påverkar varandra i olika typer av målsättningar. Mm. Ja,
0: det är ett bra svar. <skratt> det finns ju också ett <skratt> mål om, om partnerskap som jag mm. tänker att Agenda 2030 eh, görs lite unik och att Agenda till skillnad från millenniemålen också faktiskt gäller alla världens länder inte bara utvecklingsländerna eh, som är väldigt intressant. Det jag tänker på utifrån eh, att arbeta förebyggande Så handlar det ju om att bygga upp Starka institutioner och ett starkt civilsamhälle Och där tänker jag att där har Sverige en stor roll Sverige är en ganska ensam röst För att fokusera på de här frågorna Ta in de här tematiska mm. frågorna I säkerhetsrådet I säker säkerhetspolitiska fora och debatter Och just att trycka på vikten Av det civila samhället eh, För det är ju någonstans där Vi ändå får tro på att de människor eh, Vuxna och Unga vuxna då Eh, själva vet bäst vad som behövs eh, i deras egna samhällen. Och att jobba långsiktigt under eh, kriser och konflikter också. tror jag är en otroligt viktig del som Sverige kan bidra med, som Sverige redan arbetar på för att förebygga nya konflikter.
2: Mm. Mm. Alltså lite slå ihop det humanitära och liksom det långsiktiga utvecklingsbeståndet. Att man får det och jobba bättre ihop.
0: Ja, det behöver slå ihop eller slå ihop, men det båda behöver ske parallellt. Det behöver ske, och jag tänker alla de mål det ni pratar om i era rapporter Behovet av utbildning mm. Det är ju ett långsiktigt utvecklingsmål För alla länder, och det behöver ske Även under humanitära mm kontexter Och kriser Och den är ju problematiken då Ni tog Cox's Bazar, det är ett annat land De vill inte permanenta De här flyktinglägren, samma sak ser vi I, i Libanon och Jordanien De vill inte permanenta några flyktingläger mm, eh, Med syriska flyktingar För de har fortfarande ett läger från Palestinerna sedan 50-60 år tillbaka Så det är ju många dimensioner eh, I de här mm. frågorna Men det inte vi vet ju det Och det gav ni siffror i början på Ett utbildat folk ut, När man utbildar alla Vad det får för ekonomiska Booster för ett samhälle Men även säkerhetsmässigt
4: mm. Ja, alltså jag, jag jobbar ju på en enhet Som heter eh, Konflikthantering och, och liksom humanitära frågor Så att eh, vi jobbar ju hela tiden Med olika konflikter Och vi jobbar Hela tiden med konfliktförebyggande. Det finns ju olika strategier som SIDA arbetar utifrån, bland annat strategin om hållbar fred. Vi har ett kvinnligt medlingsnätverk där vi försöker liksom få fler kvinnor också att vara med i. i liksom, att medla fred och se till så att det blir också mer hållbart. Det är i alla fall vad vi tror att om man har fler kvinnor i eh, de här fredsprocesserna då, då får vi också en, en hållbarare fred. Jag vill bara säga någonting också om, om utbildning. Det är så viktigt eh, med, med utbildning. Därför att om man tittar, som jag då tittar på, på barnperspektivet, att om man har en konflikt som sen mynnar ut i ett krig och flykt barn tenderar att droppa av skolan de hamnar i en grå arbetsmarknad i dess bästa former i dess sämsta former och scenarier i, i liksom slavarbete eller sexuellt sexindustrin så att utbildning är jätteviktigt, Sida har i dagarna Antingen jag är jag inte helt uppdaterad men jag tror att de har precis beslutat eller ska besluta om att ge ett eh, bidrag till Education Cannot Wait. Och det är, eh, det, det är eh, under eh, UNICEF-paraplyt men de är liksom egna och självständiga. Och De ska in i konflikter precis innan FN och andra internationella eh, icke-statliga organisationer kommer in. Där man kan sätta igång utbildning. För annars, man brukar ju säga att det är en humanitär kontext. Mm. Att ja, men utbildning, det, det är liksom inte livs upp, så att säga, uppehållande. Men det är det. Utbildning är superviktigt. Och därför så har, har det här då, eh, bidraget eh, för i år givits man erkänner att
2: utbildning är faktiskt livsavgörande ja, men Särskilt när konflikter är så himla utdragna ja, Så är det, så det är en det. jätteviktig del Har vi fler frågor från publiken? Jag tror vi hinner med några till ja. Tack. Men på. Ja. Ja. Eh, Hej, Pearl heter jag Tack för ett intressant panelsamtal eh, När jag ser mig omkring här så ser jag att vi är flest kvinnor
4: i <laughs> rummet och det får mig fundera lite på Om en av de här frågorna Hur man involverar ett helt samhälle I kvinnors och flickors rättigheter Och då funderade jag lite på Hur era erfarenheter var när ni reste till Coxes Passage till exempel Om ni har prata med andra aktörer Också unga, pojkar och mammor Och pappor
2: Om man ser på det här som ett samhällsproblem mm. Eller bara något som, som drabbar kvinnor och flickor Jättebra fråga, tack mm. Vill du börja Agnes? Absolut, tack.
3: Jag tror att vi ska liksom vara ärliga med oss själva också. Att Det är klart att det är flickor och kvinnor som ska stå upp för sina rättigheter också. Om det är vi som drabbas så är det kanske vi som känner oss mest engagerade som steg ett. Men som steg två så skulle jag säga att jag känner mig väldigt hoppfull. Speciellt med tanke på det som hände även förra året med hela mito-uppropet. Och att det är betydligt många fler män som också idag ser både konsekvenserna och sina egna nackdelar av att vi lever i ett ojämställt samhälle. Så att, även fast ja, kvinnofrågan och flickors rättigheter och kvinnors rättigheter har ju drivits väldigt länge av vi som drabbas på olika sätt. Men jag tror att vi ser liksom en ljusning i tunneln. Och det finns en sån stor möjlighet att också förstå att Jämställdhet är någonting som inte bara kvinnor och flickor tjänar på Det tjänar pojkar och män på också Det handlar lika mycket om Stereotypa Könsroller för pojkar och män Och vilka typer av risker Som man utsatts för om man är pojke eller ung kille i många av de här eh, Kontexterna Nu har vi inte fokuserat på det specifikt idag Men jag kan ju säga utifrån mina personliga erfarenheter av att jobba antingen i flyktingläge i Tanzania eller i Jordanien med syriska flyktingar eller i Palestina eller i nordöstra Nigeria så är det ju inte speciellt kul att vara pojke eller ung man heller. Och de har också väldigt väldigt begränsat utrymme av vad de får och inte får göra och vad som förväntas av dem. Där det finns också en, en, en liksom en, en box som man ska passa in i och ju mer konflikten går desto mindre blir den här boxen. Så helt plötsligt är det bara för pojkar och män kvar att antingen så är du stridande part eller så försörjer du familjen. That's it. Gråt inte. Gå inte in i någon typ av depression. Visa inga känslor och utöva så mycket makt du kan. Och det är heller ingen bra situation. Så att jag tror att det är, det, det är där vi behöver mötas. Att förstå att vi kan alla tjäna på att den här boxen blir lite större helt enkelt. Mm. För vi ryms allihop. Och det är helt okej okay att vi är lite olika och vi får vara våra individer och att man ska få hitta sin plats oavsett liksom vilken, vilken roll det är. Så att jag ser en och ljusning och jag tror att vi har chans faktiskt att ta varandra i handen och göra det här tillsammans, för vi skulle alla vinna på det.
0: Ja, I det här rummet är det mest kvinnor och flickor. I de flesta rum –där kriser, konflikter och eh, säkerhetspolitik diskuteras, är det inte en majoritet kvinnor. Eh, så jag vill nog ändå vidhålla att, eh, som jag började med, den här rapporten är unik. Mm. Att tillfråga unga flickor är unikt. Det har inte skett under så många år. Så på sätt och vis blir det lite som att nu gjorde ni det och så får du frågan, pratar ni inte med pojkar? Och den är inte du ensam om, den är ganska klassisk. Men det är viktigt att komma ihåg att vi har inte nått till den punkten där det är naturligt att tillfråga kvinnor och unga flickor om deras åsikt. För männen och pojkarna, de blir tillfrågade. Kanske inte pojkarna lika mycket som männen, men de blir tillfrågade men deltar i de här samtalen. Jag tycker det är superviktigt att det finns en stark kvinnorörelse. Det var det som hände i MeToo. För kvinnor kom tillsammans. De skapade sina säkra rum. Och de vågade gå ut och berätta vad de hade varit med om. Sen är det självklart att det här är ett samhällsproblem. Och det finns organisationer som jobbar med män och pojkars rättigheter. De samarbetar. Jag utgår från att plan samarbetar med dem hela tiden. Kvinnor till kvinnor samarbetar med dem hela tiden. Våra partnerorganisationer i konfliktländer- har stora nätverk där de samarbetar med olika organisationer. Men nej, jag övertygas inte om att behovet av separata rum och kvinnorättsorganisationer inte finns längre, utan det är ett otroligt stort behov. Och sen behöver dialogen finnas däremellan, för det handlar om genusstrukturer i samhället. Men just i det här läget är jag jätteglad att ni inte pratade mm. med unga pojkar, utan ni mm. faktiskt lyfte
4: fram de här unika rösterna som finns i era rapporter. Ja, men då, då vill jag slå ett slag för, för, eh, för eh, även pojkar. Eh, därför att barnäktenskap, sexuellt våld och så vidare- det är också någonting som pojkar utsätts för. Eh, och det talas faktiskt inte så mycket om. Så där är jag faktiskt eh, skulle jag vilja eh, skicka med- eh, MR- och barnrättsorganisationerna att även titta på det. Det talas ju nästan mm. ingenting om barnäktenskap när det gäller pojkar, men det förekommer. Det talas verkligen inte så mycket om eh, sexuellt våld mot pojkar. Eh, därför att det är ännu större stigma eh, att, att få pojkar att tala om eh, sexuellt våld under alltså krig. Så att, eh, jag håller helt med dig, men jag tycker inte att vi ska glömma bort Asså, pojkarna. Nej. Därför att när de, när de en dag kanske blir vuxna och kanske har varit tvungna och liksom inte se den ser liksom, det hemska de har varit med om, då kanske de utför samma sak. Och det måste vi ju liksom stoppa. Självklart,
0: jag måste bara säga att det kan ju inte vara plans uppgift nej, att prata nej, nej, med de unga pojkarna. De fokuserar ju på flickor Och jag tänker att det är inte kvinna till kvinnas eller våra partners uppgift heller. Däremot så ska vi alltid vara en receptiv och en bra dialogpartner i de här. Men det är ju lite lätt att man säger alltid får frågan som kvinnorättsorganisation. Men har ni, har inte gjort det här? Då? Har ni inte mm. tänkt på det här? Vad, vad händer med det här? Då? Så jag tycker ändå att det är viktigt att liksom. Håll i den här rapporten nu och bara. Mm, det här var absolut. ett bra val Att fokusera på dem Och sen så kan vi ha en dialog om det är med Rädda barnen Eller med UNICEF ja. Eller vilka Precis. det är För självklart så kommer det att ha en stor påverkan På unga flickor absolut. och kvinnors liv Framöver om vi inte har den dialogen
2: som... Agnes du få en liten slut yes. eh, Slutål här
3: och det, det känns ju väldigt fantastiskt att jag får stå i mitten här Det är superbra Jag skulle säga bara som, en, som ett liksom medtryck Är Eh, vi är ju en barnens organisation som fokuserar specifikt på flickors lika villkor mm, eh, Men det innebär också att vi jobbar med pojkar och män Bland annat genom ett jättestort globalt program som heter Champions of Change eh, Och där är det främst eh, fokuserat på att arbeta om maskulinitetsfrågor mm, också precis. Att jobba med pojkar och, eh, och män men främst unga pojkar Eftersom vi är en barnens organisation men även jobbar en del med unga upp till 24 och att, då, att, liksom för att ge en chans till Att bredda den här boxen mm. jag tror Det är det som, som vi ska alla ta med oss Men, men det får inte bli eh, Den här Konstanta känslan av att, eh, att Att Flickor och kvinnors röster Så fort som man får komma fram Att man, ja men då? varför har inte de fått bli tillfrågade För att i de allra flesta rum som jag är i Globalt kan jag säga, även inom mina egen organisation Så är jag bland män som ett, Bara som en referens fram till för det här året var jag den enda humanitära chefen som var kvinna i hela vår organisation av 10 000 medarbetare. Så att, jag tror att liksom, vi är i Sverige, där det är en fantastisk, liksom, finns fantastiska kvinnor i Sverige som är väldigt engagerade, speciellt inom internationella frågor. Men in the world, my god, vi är inte där än. Så att, eh, vi får fortsätta hålla fadern högt tror jag, eh, och liksom stötta varandra i det.
2: Tack så mycket Agnes Jättebra slutord för det här seminariet Jättekul att så många ville komma Jag hoppas att ni har lärt er lika mycket som jag har gjort Det har varit jättespännande att lyssna på Era kloka inspel Och jätteviktigt Att det här lyfts Jag vet att Plan också har en socialmediekampanj kampanj idag mm. yes. Där man kan gå in och Dela de här flickornas budskap mm. Så gör gärna det och låt deras röster Ta plats i era kanaler Jättestort tack från FUF och Plan.